Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Sernholt. Och jag heter Klara Hallenkrutz-Fares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not, don't worry. Be happy. Ja, man brukar ju säga att ett gott skratt förlänger livet. Men vad betyder egentligen det på riktigt? Många lever väldigt stressiga, digitala liv med mycket måsten och krav. Så man har inte tid eller helt enkelt glömmer bort att skratta. Men skrattet är faktiskt livsviktigt för vår hälsa och för vårt välmående. Mm. Alltså det ska bli skitspännande att snacka om skratt och leende. För det är riktiga dunderkurer både för kropp och knopp. Snopp. <laughs> Men det sa du inte förrän nu. Nej. Nej. När vi ler och skrattar så minskas utsändringen av stresshormonet kortison. Mm. Och istället ökar det goda signalsubstanserna, dopaminer och endorfiner. Och tack vare något som heter spegel Neuroner, blir vi infekterade av andras leende och positiva energi. Vilket också är en härlig bonus. Så leende skratt är verkligen riktiga glädjespridare. Och skapar en munter strömning som går från person till person. Eller kanske jag ska säga <laughs> från mun till mun. <laughs> Där fick du till det. Ja, men ja. Hur, hur härlig känns inte den här lyckorsällan? Ja, men jag tycker att det här ska bli väldigt, väldigt roligt. Eh, men det är ju liksom få saker i livet som är så smittsamt som ett skratt. Och som faktiskt stärker och skapar band mellan människor. Verkligen. Och som faktiskt kan hjälpa också i svåra, sorgliga stunder. Exakt. Mm. Och även om det kan kännas en smula konstlat så visar forskning att även det tillgjorda leendet och skrattet så får vi oss en dos av de här glada signalsubstanserna. Mm. Så det är klart värt att fira av ett flin för att... Inte ett hånflin. <laughs> det kanske funkar också. <laughs> kanske. Ja, men då kan... Det får vi ta reda på idag. Exakt, verkligen. Mm. För vi ska snacka med våra fantastiska experter senare. Om leendet som de menar är en ojämförbar 
socialt smörjmedel. Men också snacka lite om det uteblivna leendet eh, som kanske är lite mer som ett rivjärn. Mm. Mm. Men! Ja, men! Men! Det har ju faktiskt blivit dags för veckans experiment. Jajamensan. Och det här var ett experiment som jag tror att vi båda ändå har sett fram emot att få testa. Det var ja. bland liksom de första sakerna som vi började diskutera att det här måste vi göra. Verkligen. Och det kunde inte komma mer lägligt efter vårt eh, sorgavsnitt. Precis. Där vill vi också för övrigt alltså, tacka mm. våra lyssnare så ofantligt mycket för era otroligt fina kommentarer och meddelanden för att det betyder det var... väldigt mycket Verkligen. för oss två. Det var så stort för oss. Det var någonting vi ja, men aldrig har gjort förut. Så, Nej. Äh, tack för stödet. Wow. Tack. Mm. Men, åter till... <laughs> men, men, men. <laughs> åter till vårt experiment som den här veckan handlade om... Skratt-yoga! Jajamän! <laughs> eh, och eh, då eh, blev faktiskt vi kontaktade av den här kvinnan för att hon hörde att vi nämnde på tv att vi ville testa på skrattyoga. Och hon mm. kontaktade oss och sa det här sysslar jag med. Jag undervisar er gärna i en lektion. Och den här kvinnan heter Tanja Dyredand. Vilken alltså fantastiskt inspirerande kvinna. Ja, verkligen. Och som har en väldigt, väldigt eh, intressant historia som vi skulle kunna prata länge om, men det ska vi inte göra i det här programmet. Däremot så har vi tänkt att bjuda in henne till ett senare avsnitt så ni kan få lära känna henne lite mer. Men hon undervisade oss alltså i en lektion i skrattjordet. <laughs> På var... distans. Ja, precis. Ja. I våra vardera sovrum. Eller du satt i din garderob. Jag satt i min garderob. Det låter som att jag sitter i en liten garderob, men det var, det var ett rum. Alltså, Och Marie... det lät som att jag hade så stort <laughs> det, det var äckligt det lät. Ja. Det var jag, hade, jag hade space att göra yoga i alla ja. fall. Ja. Min garderob är för övrigt en sån här ja, ja, men, ett skåp. Så, att, så jag satt utanför skåpet. Du hade haft svårt att sitta i det. <laughs> uh, nej, men det var intressant för att uh, det råder ju lite... Speciella tider just nu så att vi kunde inte besöka hennes studio utan vi satt var för sig hemma. Men det gick hur bra som helst. Verkligen. Ja. Alltså man kände sig totalt knäpp. Men också väldigt befriad och levande. Mm. Och sen så börjar ju med en hel del liksom nervösa karv. Men det smittar av sig till ett äkta skärt karv. Men det blev faktiskt så för... Ja. För det första så var, alltså hela Tanjas personlighet var väldigt smittsam. Hon var så positiv mm. och så glad och så varm och så, ja men det här var så naturligt för henne. Mm. Eh, så att innan den här lektionen så jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig överhuvudtaget. Jag har aldrig testat något liknande någonsin. Nej. Men eh, som du säger, jag tycker de här första skratten, ja men där känner man sig ju lite tillgjord. Mm. För man skrattar på beställning. Mm. Eh, men det går väldigt snabbt att det där skrattet leder in till ett äkta gapflabb som kommer från magen. Verkligen. Ja. Och alltså i kombination med sakerna vid eh, ropade och skrek och rörelserna. Det var en, det var en fantastisk upplevelse. Mm, och jag tycker känslan efteråt, hela min kropp eh, efter, kändes helt tung och grundad på något sätt. Ja. Eh, och jag kände mig fokuserad och lugn. Efter. Vad blir din gradering på dopaminskalan? Nej, men det här är en tia. Wow! 
Perfekt! Ja, jag, jag, wow. jag tror nog att det här är inte är sista gången jag testar skrattyoga. Nej. Faktiskt. <laughs> ja. Och vad, hur graderar du denna upplevelse? Ja, men det får också en tia mig. Wow! Ja. Boom! Nu har det blivit dags för veckans gäst, eller faktiskt gäster. Det är båda fasansfullt roliga framtidsorakel i p spanarna Och tillsammans har de skrivit boken En fälthandbok i leende. Vi vill önska er hjärtligt välkomna med att fira av <går> vårt allra varmaste välkomstleende. Psykologen Per Naroskin. Hej, tack. Och journalisten Göran Everdal. Hej, hej. Hej, hej. Välkomna hit. <laughs> Tack. Jag var nästan lite nervös när jag skulle le här. Fall, liksom. <laughs> Ifall det var ett välkomstleende. Ifall ni hade tork- ja. äh, tolkat det som ett äkta varmt leende. Ja. Nej, jag vet inte riktigt. Nej. För jag på det. Ja. Jo, nej, men jag tycker inte det var ett utmärkt det exempel. Jag, jag är med på noterna. Mm. Det, det funkar med vår fälthandbok. Ja, mm. ja men vad bra. Bra. Vi har ju tränat på det. Det är ju lätt att tänka på leenden som ett känslouttryck för glädje. Men ni får en att inse att det är ett väldigt mångbottnat och nyanserat språk genom att ta upp ett 30-tal olika versioner av smilet. Bland annat det instavsamma leendet, det självbelåtna, det blygsamma, eh, varggrinet, hånleendet. Varför maskerar vi så många känslor med ett leende? Jag tror att det är ett äldre språk än det talade språket. Jag tror att, att man kommunicerade eh, helt enkelt. Och, och det ser man även på eh, våra närmaste släktingar, aporna. Som också, de, har inte, de är inte alls lika sofistikerade i sin mimik. Men de, mm. de kommunicerar med armar och ben och med ansiktet. Och när man ser människor som, som inte har ett avancerat språk. Eh, eller som inte har ett skrivet språk. Så då blir ju ansiktet mycket, mycket viktigare. Och det, blir, det märker man när man är på semester. När mm. man ska kommunicera, när man ska köpa en kopp kaffe och inte kan språket i ett land. Då blir plötsligt leenden och sånt mycket viktigare. Så att jag mm. tror att det, det är det ursprungliga språket. Fast det där är ju liksom en del i gestik överhuvudtaget. Man gestikulerar mm. mer och använder precis som du säger, när man inte har tillgång till sitt språk fullt ut så viftar man med armarna och pekar och håller på. Mm. Men, men att man ler så mycket när man inte kan kommunicera det finns ju också ett grundläggande så här, ursäktande leende. Mm. Förlåt, alltså jag jag är jättedålig på franska, men, men jag ja. skulle vilja ha... In, nej, inte den. Den, ja. den croissangen. Ja, nu blev det fel. Alltså, och då, då ler man ju jättemycket för att de inte ska bli arga på en. Så det är ja. lite så här ursäktande ja. leende. Förlåt att jag är så dålig på franska. Och det är, det låter att det är ju då, om man ska tro på antropologerna och zoologerna, det ursprungliga leendet, det vi har gemensamt med aporna man vill ju tro att leenden är någon slags, som du sa, uttryck för glädje det är som mm. att man ler var glad nej, det ursprungliga leendet det här grinet som aper kan göra aper, liksom alla andra däggdjur kan ju visa tänderna aggressivt ja. och det kan människor också göra men så kan man visa tänderna när man inte hugger, när man inte är hotfull och då är budskapen det motsatta jag har tänder men jag tänker inte bitas vi, vi ska inte slås det är alltså en undergivenhetsgest men, men, men nu reducerar ju liksom hela alltså vi vet ju inte om det 
kan vara både och faktiskt. Alltså det kan även det, vara ett uttryck för att återspegla ett inre tillstånd och en kommunikationssignal vi ska inte bråka. Och ja. de hänger ju ihop ganska mycket. Så det ena mm. utesluter inte antropologiskt sett nödvändigtvis det andra. Nej, alltså det, det här är ett ganska ungt forskningsfält. Det, det jag har hittat rönen på det här området, då kommer alla från de senaste åren. Så att det här är mm. ganska nya grejer. Men eh, helt klart är det väldigt vanligt förekommande den här undergivenhetsgesten. Men nu har det också visat sig när man studerar schimpanser. Alltså då hamnar man närmare och närmare människan. Det, det är inte alla aper som gör så här, men de primater som är väldigt nära oss i utvecklingen. Där finns det tecken, precis som du säger, Per, på att, att uh, unga schimpanser som leker, de ler utan att det är undergivenhet. De ler uppenbarligen för att uttrycka glädje. Så att det mm. börjar växa fram ju närmare människan man kommer. Jag var i Kina i någon månad eller två. Och då så skulle jag göra ett fotoprojekt och även också föreläsa i olika universitet där. Och då så var det lite svårare än tänkt för att deras engelska var förbaskat torftig. Eh, och eh, ja, deras svenska var obefintlig. Och... Var den? Ja. Ja. Ja, hur, hur var det? Det kom ju som en Min chock <laughs> Min kinesiska är också ganska obefintlig. Så då blev då leendet desto viktigare utan tvekan. Och det hade precis varit OS och då stod det liksom över hela Beijing såna här planscher med One World... Uh, one Dream tror jag det var. Så det gjorde jag ett fotoprojekt som heter One World, One Language. Där jag då hade uh, olika folk i olika åldrar från olika provinser som då log mm-hmm. uh, sättet att kommunicera. För då tänkte jag att ja, men leendet är ju universellt. Och kanske liksom när det ska utstråla glädje så kanske det är universellt. Men när man läser e-bok så känns det mer kulturspecifikt. Det är både och, tänker jag. Det finns, alltså, vissa av de här grundläggande uttrycken, alltså det som våra ansiktsmuskler ger oss mm. som förutsättningar, då är det ganska universellt. Alltså, vi ser ut och skapar på ungefär samma sätt och vi ler. Alltså, och småbarn ska man säga också. Man ler, även bli, barn som föds blinda ler. Min bror är blind. Ja. Han är född helt synskadad. Ja, och han ler ändå. Det gör han absolut. Mm. Ja, och jag kan säga att om han, om han liksom matchar, vilket jag skulle tro att han gör, så låg han antagligen efter ett par, ett, ett par månader. Alltså han hade mm. absolut ingen... Det måste jag kolla med. Så, så att det finns den sidan av leenden, men sen så är det kulturellt också. Ja, men alltså det är ju intressant när man försöker titta på, alltså alla människor ser ju olika ut när de ler. Mm. Um, och... Um, men bortsett från det så är det ju samma typer av muskler som är involverade i ett leende. Och det kan man då titta på, man kan studera det. Det finns särskilda system för att titta på vilka muskler det är som är involverade i olika typer av ansiktsuttryck överhuvudtaget. Mm. För att annars skulle man ju bara stirra sig blind på liksom just hur du ser ut när du ler. Mm. Men, men sen är det ju precis som Göran är inne på, det är ju väldigt kulturellt. Alltså. Det är ju, mm. um, alltså folk som ler i asiatiska kulturer till exempel som ler för att dölja obehag för att skylla över obehagliga situationer som till och med skrattar då mm, mm. jag vet en mig närstående person som var på någon fotvård hos ett par thailändskor och det gjorde jätteont när de väl på att karva bort någonting och hon sa aj 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 och då så skrattade de jättemycket de skrattade så att de kiknade där hela tiden och hon tyckte att ja, men hon tänkte så här, så jävla kul det är det väl inte ändå jag har ont ja, men, fotvård hos Markidesad ja det var lite så men hon, då kände hon liksom så här ja men det här är ju liksom för att de skyller över att det är obehagligt med situationen. 
Så det är kulturellt väldigt olika. Jag fastnade för det här. Varför är många så rädda för clowner? Jag tillhörde <laughs> dem som var väldigt rädd för clowner. Jag var rädd för kiss och clowner när jag var liten. Och djuptomten. Bandet kiss. Ja, precis. Bandet kiss. Jo, nej men det, jag tror att det finns flera olika saker här. Och det är också en blandning mellan kultur tror jag och en fullständigt naturlig reaktion. Därför att det här med clownskräck eller kolrofobi heter det tydligen. Mm. Eh, det har blivit nästan en modegrej efter... Seinfeld hade ett avsnitt om det och då var det som att, att en massa clownfobiker kom ut ur garderoben och all... <laughs> var, det, var det då som det började? Ja, alltså det blev väldigt brett och ungefär samtidigt så kom Stephen Kings ja. grekroman det. Ja, det var, jag trodde det var det. Säg inte namnet ens. Ja. Alltså. Men sen så tror jag att du var säkert rädd för clowner redan innan dess och, ja. och det, ja. det tror jag att det var många som var... Och det är en ett parallellfall skulle jag säga med tomtemasker. Alltså småbarn ja, är ju rädda för tomten. Inte, inte nödvändigtvis jultomten men för masken. Ja, men när, när jag var liten då var det ju verkligen de här äckliga plastmaskerna som man hade som tomte. Idag har ja. det kommit lite mer avancerade grejer. Men det var nog för att jag inte kunde se ansiktet ja. som var det som jag tyckte var obehagligt. Och samma sak så du var med... rädd för tomtar också? Ja, men tomtar... Ja, fast det är ju varje och, och, och vettigt barn, Per. Det låter så men, och, <laughs> ja. Nej, men jag minns faktiskt en madröm fortfarande från att jag var fyra år oh, som involverade en, en clown. Men det var just för att jag inte kunde se ansikten och det handlade ju om gruppen Kiss också de är ju mm. otroligt mejkade i ansiktet när man inte kan se ansiktet det, jag, jag tror att det finns en ytterligare förklaring just clowner där som, som skiljer sig lite från Kiss och från... Jultomten Ja, faktiskt tror jag också från tomtemasken och det är det att clownmunnen är målad som att den var glad mm. men de flesta clowner uppträder ju inte som att de är glada utan de är ledsna, de går de liksom ja. markerar tårar och sådär och för små barn som har sunda instinkter att läsa av mm. språk så blir det här en motsägelsefull signal. Det är någon som snubblar, ramlar och som tappar hatten och som gråter men som har en glad målad mun. Jag tror att den kontrasteffekten är Verkligen. väldigt betydelsefull. Men sen så finns det en logik i det också. Därför att om, som vi har pratat om, om man ser på mimiken och ansiktet och spe, speciellt leendena som ett språk mm. så är det precis som du säger, det är någonting som man läser av antingen man är vuxen eller barn. Om man som barn håller på att lära sig det språket och så blir det plötsligt svårare, eller det som att man, att man eh, scramblar en sin- radiosignal. Plötsligt så går den inte fram. Att det här ansiktet på clownen som är gjort då för att förtydliga lustigt nog. Det är gjort för en tid före strålkaster och folk mm. någon står på marknadsplatsen och drattar på ändan. Och f- folk hade ju inte glasögon ens. Så att de måste ju liksom ha tydliga... Då, då förtydligar man munnen och ansiktet så att folk ska se. Men vad som händer är ju då att man döljer det verkliga ansiktet. Man, mm. man döljer det riktiga budskapet. Mm. Och barn helt korrekt. Och vissa vuxna blir otroligt störda av det. Därför att då är det är som att någon har på sig en kuklocksklanmask eller någonting. Alltså man, man blir anonym. Men jag tänker mig att, att det där, när, när de här signalerna kommunicerar, när de krockar. Det är också, jag håller med dig mm. helt om att, att det är hemskt när man plötsligt upptäcker att jag fattar inte. Jag har ju liksom mm. förstått. Mm. Men då kan man inte lita på eller vad, vad som sägs. Nej. Och det här är ju en helt annan podd om man ska prata om ett helt annat avsnitt om, mm. som bara handlar om kroppsspråk i största allmänhet. Men vi har ju en benägenhet att lita mindre på ansiktsuttryck än vi litar på kroppsspråket. Eh, Och ju längre ner på kroppen man kommer desto mer lär vi lita på att det ger uttryck för vad någon 
verkligen menar om det, om det strider mot varandra. <laughs> ja, precis. Jo, men om man står en talare, ljuger aldrig. En talare som står... Det är, faktiskt, nej, men det är faktiskt sant. Ni försöker vara roliga här. Men nej, ska jag tala om för er att det har ni ingenting för. Därför att om man tittar på talare som står i ett podium mm. så, så, så är det ju väldigt populärt, eller var i alla fall förut, att filma deras fötter för att se om de var nervösa. Olof Palme var det där som ja. man sina fötter filmade. Ja, precis. Och, och överhuvudtaget att man liksom, om man sitter på ett möte och sitter och knipper ihop igen en väldigt hårt så här och, och så signalerar och säger, ja men jag är avspänd, tycker det här är trevligt tycker det här är helt okej okay, i liten studio If you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Alltså den här coronapandemin, den har ju skapat en smula färre tillfällen för oss att le. Och när vi väl ler så händer det ibland bakom eh, masken. Mm. Men ni har ju en lösning till det. Pratar du om Smiles? Jag pratar om Smiles. Det är inte vår lösning. <laughs> Tyra Banks! Tyra Banks, supermodellen, ifall man säger att America's next top model. Nej, men hon har ju då uppfunnit, eller i alla fall lanserat på bred front, det här ordet Smiles, mm. som är en slags förkortning eller sammandragning. Smile with your eyes. Och jag är inte helt säker på att jag tror på detta, att det faktiskt existerar. Eller så ska man ha en verk- verklig talang för att smajsa, för att men, klara ja, av det. Ser hon verkligen leende ut när hon gör sitt? Hon ser mer av ut som en, en fanatiker som ska spell mig. Liksom. Alltså det är väldigt stiliserat. Det är lite grann, vad heter det här japanska? Nåteater. Ja. När man har väldigt överdrivna, ma- överdrivna gester och miner och sånt där och det ska kommunicera någonting. Så att det här är någon slags västerländsk nåteater. Så att, för att förklara vad smile är, smile with your eyes, det är att man får absolut inte röra på munnen, vilket då råkar passa in i vår pandemivärld med masker. Utan man ska le bara med ögonen. Man ska kommunicera med ögonen hur glad man är. Leendet ska väl komma inifrån att det liksom är... Ja, och det är väldigt ja. intensivt. Det ska vara liksom eh, ja, genomborrande nästan. Det ska Glitra. gå ut till... Ja, det är, ju, det är sånt som hon lär... Eh, unga tjejer som, som tror att de ska bli supermodeller för att de är med i en dockisåpa. Så att grejen är att man ska eh, helt enkelt försöka nå fjärde, femte bänkraden. Det mesta beskrivningen av smajset, eller i alla fall, det är inte möjligen Tyras beskrivning, men det är att försöka hålla sig för skratt. Om man lyckas mm. hålla sig för skratt, munnen som ett streck, mm. men ögonen är som de är, mm. då smajsar man. Ja, men det är jättebra. Det här måste vi koppla ihop sen i framtiden. Ja. Därför att det är verkligen sant. Det finns en bild någonstans i boken på en skådespelerska som 
som försöker låta bli att le. Och som ser så himla glada ut. Sista kyla. Ja, just det. Och ja. då är vi så himla vana vid att vi blir så glada när skådespelare spricker. Ja! Alltså på scen. Ja. Alltså, ja, det är det bästa. Vi älskar det. Eller man ser sådana här omtagningar, bortklippta ur filmer. När, de är när, roliga att kalla filmer. Återigen Seinfeldt, där finns några sköna sådana. Ja, jag har inte jag sett. Men däremot kommer inte Julia Roberts när hon får ett pärlhalsband. Jo, i Pretty Gear, Woman. Pretty Woman. Ja. Är inte det ett, ja, där de helt enkelt har tagit med den tagningen. Ja. Den, den var på riktigt. Som blev en klassiker. Ja, den ja. var inte i manus, utan det var liksom hon som bara sprack. Ja, precis. Och det tycker vi är så himla roligt. Och varför tycker vi att det är så himla roligt? Äkta. Jo, vi tycker att det är roligt för att det är äkta. Ja. Och vi blir glada när någonting är äkta. Och när vi tycker oss se någonting av en känd människa som vi inte tänkte att de ville lämna ut. Vi älskar. Människor som liksom, det bästa man kan göra om man vill bygga en image som känd är förmodligen att bygga upp en fasad och sen läcka ut små saker då och då privata. Nu är alla så himla privata. Nu vet man ju allt om allas privatliv. Men, men för 30-40 år sedan så var det nog en väldigt smart strategi. Mm. Mm. Den här boken heter ju En fälthandbok i leende. Och när jag tänker på en fälthandbok så tänker jag på någonting jag med mig en katalogisering som jag har med mig ut i skogen. En katt som du har med dig ut i skogen. Ja. <laughs> en sån också. En katalogisering av svamp eller någonting som jag har med mig ut i skogen så att jag inte kommer hem med något giftigt. Och det känns ju som att ni antyder att man ska ha med sig den här boken i sociala sammanhang. <laughs> så att du inte kommer hem med något giftigt. Exakt. Man bara... Vänta lite. Ja, ja, vid middag när någon verkar lite inform, då tar man fram sin bok och jämför mm. lite överbord. Jag tror att då, då kanske man uppfattas som lite älgäst, som man sa förut. Så att det kanske är bäst att inte göra precis så. Men, men däremot kan man gå på toalettandemin. Och... Ja, ja. Man kan mer billigt tala, man kan ha den med sig i livet. Och, och liksom, det är lite grann att man, man får ha den i huvudet mer än i, i bäskan kanske. Men jag tror att efter den här pandemin, när vi alla är lite ringrostiga, så är det kanske just det här vi behöver. Så att vi inte går runt och misstolkar varandra. Vet du vad? Jag tror att man behöver två ex Mm. Det tror jag också. Det är min teori. Och, och de finns nu att köpa på. Nej, exakt. <laughs> Nej, men det tror jag är väldigt sant. Att, att man ska nog ha den i huvudet, <laughs> som, som Göran säger. Men, men, men det är verkligen så att först när man pratar med folk om, om den här boken eller sådär, då tänker de att jag har en, en hel bok om det. Mm. Men sen börjar man fundera så känner man, jösses vad det finns många. Mm. Alltså vad det finns så mycket de kan dölja, kamouflera, förstärka, syfta till någonting, avsiktliga ord avsiktliga jäklar. Vad var det som fick er att liksom vilja skriva en hel bok om just Lenden? Det är man står och ser liksom Lenden på, på typ någon releasefest eller något sånt där så ser man hur alltså alla ser så olika ut inte bara för att de är olika utan för att det faktiskt är så att de kommunicerar så väldigt många olika saker och då ja. tänker man så här, det vore ju kul att sammanställa det där och och då är vi en väldigt bra kombo med våra olika bakgrunder. Om man, man tar just en releasefest så är det lustigt, därför att det är ju verkligen ens ansikt är ju en fasad och ifall, om man är på en releasefest då är man på en festlig tillställning man har det kul, men det är människor som man kanske inte känner så väl eller om man känner dem väl så är man ändå där och representerar sig själv mm. jobbet, mm. även om det är fritid så är man där och representerar sitt professionella jag så att det är bara man ser sig om och då är det fasaderna man ser, man ser inte nödvändigtvis folks innersta jag utan man ser vad de vill projicera. Mm. Och det är väldigt fruktbart för leenden, därför att det är precis vad leenden ibland, men inte alltid, är till för att visa hur man tror sig påverka andra, eller vill mm. påverka andra. Mm. Så att det var, det, jag tror att det, det var Pers idé hela boken, och det, jag tror inte att det är någon slump att det var just på en releasefest du fick den. Nej, det tror inte. Gud vi kan gå på mycket fester. Ja, jag ah, var före corona. Back in the days. Före corona. Ah, här går på fler än jag kan säga. Det var, ja, jag går på väldigt mycket. För ni kallar ju leenden för ett smörjmedel. Ja, men 
ett uteblivet leende, är det nästan, kan man säga, det är starkare? Ja, det där, i, i min värld så möter man ju ofta effekten av uteblivna leenden. Men då är det ju verkligen så att då blir man ju verkligen ledsen. Om man mm. ler vänligt mot... Vi har något exempel i boken där med någon unge som sitter och sparkar den på benen på bussen. Mm. Och om man då... Då ler man vänligt mot den här ungen först. Och sen ler man lite mot föräldern också för att visa att man inte är sur <laughs> på att den här fula ungen med sina bävernivån och roll och smutsiga skor och håller på att tramp... Du visar ditt ädelmod. Ja, ja, precis. Men det är ett ädelmod, ett tappet leende som ja. man signalerar då. Och då sitter den där andra den där föräldern där, om då hon eller han ler tillbaka vänligt så där liksom, ja, man vet ju hur ungar är och tack för att du har överseende, mm. då är allting frid och fröjd om inte ungen liksom går bärsärk. Men, men om den där föräldern inte ler tillbaka utan bara tittas ut liksom, liksom dina jävla knän, gubbjävel då kan du ju kännas lite bittert. Väldigt. Ja, och då blir man jättesur. Så att vi har en förväntan om den här, det finns en förväntan om växling av utväxling av leenden. Mm. Ja, och det är en sån konfliktlösare. Och, och, om man råkar knuffa till någon på snabbköpet eller tunnelbanan och så sen ett litet ursäkt mm. till ja. leende, då är, det, då är den situationen löst. Men om man bara liksom skyndar förbi eller bara en sur blick det, det blir ju inte slagsmål om, om man inte är på krogen och folk är fulla. Ja, men, eller, om du, det, eller om du inte är i en bil. Eller, ja, precis. Men eller någon blir, är coronarädd. Ja, nej, men det blir sur stämning. Alltså, leendet, leendet gör hela skillnaden där, alltså, mm. skulle jag säga. Ja, och sen vet man ju liksom från, från barn som växer upp med deprimerade föräldrar att det är oerhört stressande. Därför att de lär sig, som Göran var inne på hela tiden, lär sig språket och lär sig mm. förstå och tolka signaler. Och om de inte får de här kvitenserna när de ler. Mm. Alltså alla vill ju att ens barn ska le jättemycket. Men mm. man tror inte att någon annan kommer att tycka om dem om de inte ler. Mm. Uh, och så försöker man få dem att le. Och så blir man ju så sjukt glad som förälder när de ler tillbaka. Mm. Och så blir man så orolig när de inte gör det. Och så ler man ju automatiskt mot dem. Det går nästan inte att låta bli att le mot ett barn. Mm. Men om man är deprimerad så är det ju svårt att le. Mm. Alltså det är ofta avsaknader av uttryck för känslor då när man är deprimerad och de barnen har man då gjort undersökningar på, de är otroligt mycket mer stressade än andra barn och de blir mer stressade när mamma kommer till dem då mm. än, än när främlingar är med dem. Usch, och de söker efter leenden överallt. Om någon ler, de är så här leendetörstande. Mm. Så att när de, när de ser någon annan vuxen som ler mot dem så kan man se det på dem hur de liksom bara söker suger det. sig fast ja, mm. för att de vill det. Så det där är... Det där är många som kommer i terapi och sådär, de har liksom erfarenheten av. Men det kanske liksom kommer sätta spår det här med corona. Alltså, vi var i en månad nu i oktober, november i Prag och där var det ofantligt många restriktioner. Alla skulle gå maskerade och man skulle till och med gå till andra sidan gatan ifall du mötte någon och sånt där. Och jag kände mig lite smårolig för Siggis reaktion till det här. För att han hade precis börjat smila och vinka till alla. Och det var ingen som smilade och vinkade tillbaka. Mm. Så att då försökte liksom jag och Fares väga upp det här genom att... Vinka och skratta och le jättemycket. Ah, hysteriskt. Alltså jag hade träningsverk <laughs> i ansiktet och handen varje dag. Men... Ja, men det, ja, alltså, det var nog ganska klokt gjort. Ja. Grejen är att det är inte bara den som ler som gör någonting utan även barnet som söker sig efter leendet gör någonting, söker aktivt alltså kan man se på ett, ett, om man ska vara väldigt osentimental ett däggdjur i beroendeställning om man tar en hund, ett barn, till ett barn eller en hund därför att hundar tror jag eh, hundar lyckas, blir lika smarta som en tvååring eller något, mm. vilket inte är illa för ett djur, så att de är på den nivån, så att om man jämför barn och tvååringar alltså det visar sig att 
alla hundägare vet, och det känns som att han läser mina tankar. Och den här hunden känner jag ledsen. Ja, ja, de läser ditt ansikte jag och ser, din lukt. Ja. <laughs> de, de känner ju hormoner och sånt där, så, som vi inte gör. Men har ja, det visat det. sig också när man, när man har gjort experiment. Alltså, hundar är väldigt känsliga för ansiktsuttryck. Ja. Så att de förstår när man är glad och ledsen även visuellt. Och det, vad jag skulle säga var bara att jag tror att det är så med barn. Att, att om man är beroende till ställning av någon annan för mat och trygghet, då blir man jättekänslig för sånt. Och man söker sig till mm. de individer där man får det. Så att, ja, det, är, det, är, det är helt sant. Och man kan också titta, får jag fortsätta? Ja, det, nej, jag är bara glad att du är ute med min son. Ja, jag, tror, jag håller med Göran. Alltså, jag tror att det ja. fungerar med den här kompensatoriska mekanismen med dig och din man. Därför att det är ju så att hur gammal var han nu? Ett. Han var ett. Han var ja, och det är liksom, då är man... Allting av ens verklighetsuppfattning går ju genom föräldrarna. Mm. Det vill säga man ser en massa saker men man vet inte hur man ska tolka dem och då tittar man på mamma eller pappa mm. för att se hur man ska tolka det. Om, man, om ni hade blivit rädda och illa berörda av alla människor i Prag då hade han ju uppfattat det som farligt. Mm. Men så länge ni ler, så länge det inte blir allt för krampartat så, så, <laughs> så, så, så fungerar ju alla föräldrar alltid ja. så som ett filter för, för sina barn. Och det tror jag är för hundar också. Mm. Alltså man, hunden tittar avvaktande på någon och så, mm. så klappar ju alltid hundägaren mm. på huvudet och säger alltså, det, det är bra, det är lugnt mm. Mm. det är lugnt Brutus, det är lugnt och så kan man Nej liksom... men det verkar gå kanon alltså jag och Fares kom hem med väldigt mycket muskler i fian och sigiljer eh, <laughs> fortfarande så att eh, ja. härligt <laughs> Ja, det stora traumat kom ju några år senare naturligtvis. Men, ja, men, men, men det är intressant. Då skickar jag honom till Per. Men, ja, välkommen. Men då är jag 108 år. Eller vad jag är. Men, men det är ju så här också när man tittar på människor. Ju osäkrare människor, människor som har sociala fobier och är mm. osäkra. De är också mycket bättre på att identifiera ett leende i en grupp okända. Alltså om de exponeras för bilder som så här snabbt mm. kommer, ja. så kan de snabbare identifiera ett leende än vad människor som inte är osäkra är, eller inte är pressade eller rädda för att bli bortstötta och sådär. För de, de är så oerhört taggade på att söka, liksom titta, någon som ler, den tar jag och pratar med. Mm. Ja, jag var inne på den här BBC-testet där mm. man får massa leende bläddrar, mm. så kan man säga vilka som är falska och vilka som är äkta. Och innan skulle man då säga hur, vilken gradering man trodde att man skulle klara det. Ja, just det. Ja, jag, jag var jättedålig. Alltså jag, var, jag trodde att jag skulle vara kanonbra ja. och jag, jag tyckte alla var kanonäkta i stort sett och sen så var det slut och sen så Fick jag jätte dåligt resultat. Ja, verkligen. Den måste jag testa. Så jag verkar. Det är roligt, det är ett roligt test. Du, du ja. är drömkund för TV-shop. <laughs> Men, men jag, tycker ändå, jag tycker ändå det är så här, dels det som Göran säger, drömkund blir man ju då om man liksom är så här positiv i tolkningen. Ja, för mig är allting ett säljande. Men, men, ja, men då skulle du, om allting var ett säljande, då skulle Nej, du vara skeptisk. Ja, okay, då skulle ja. du inte lita på din man när han ler vänligt mot dig heller. Du skulle tänka, vad vill han nu då? Vad försöker han sälja mig? Ja. <laughs> Dammsuga, jag har det då. Ja, det är jobbigt. Men det enda man förväntar sig att en man ska sälja om han ler vänligt är en dammsugare till. <laughs> Jag går inte in på några detaljer, men... Då, men då har något gått snett ja, då har något gått fruktansvärt fel i ett äktenskap, skulle jag säga. Ja, jag tror fan det är bortom min hjälp, alltså. Och men en ny dag, en nytt specialerbjudande. Men, 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 <laughs> ja, ja. Jag avstår från de kommentarer som finns på min tunga nu, utan flyttar mig raskt. Nej, gör inte det, jag ska. Jo, det ska ju kunna kännas också. Men jag flyttar mig raskt över till det här som man funderar på när man läser och gör sådana här BBC-testet mm. och tittar på de här grejerna. Mm. Då blir man ju lite fundersam. Hur vet de 
att den personen som ler på bilden verkligen är glad. Precis. Mm, verkligen. Hur vet de det? Har de liksom mätt glädjen? Har de skattat den på riktigt? Det där stör mig så oerhört när man läser psykologiska undersökningar. De hade med sig en hund som läste tankarna. Ja, kanske det. <laughs> Precis. När man sitter i sin ensamhet, som jag gör i min lilla ateljé, då ler man ju betydligt mycket mindre. Mm. Och då går man ju miste om alla de här goda signalsubstanserna man vill åt. Ja, men, men som sagt, det, det blir inte så mycket. Det handlar inte. mer om att glädjen ska komma inifrån, att du sitter i din lilla ateljé och tänker Nej. på roliga saker. Då blir du gladare. Fast du är också tillbaka till det här att, att, att leenden och mimik är ju liksom... Det är kommunikation, alltså det kräver en mottagare. Ja. Det är lite meningslöst om man sitter... Grejen är att, att man kan mycket väl sitta framför tvn. Bara här om kvällen så såg jag, jag kommer inte ens ihåg vad det var, men jag såg något roligt och så bara skrattade jag till för mig själv. Liksom. Ja. Och så tittar man, gud här sitter jag och skrattar för ja, mig själv. Jag är galen. Ja, nej, inte jag galen, men det var, det var, jag var lite road, det var kul. Därför att det, ja. det är rätt sällsynt att man gör det. Jag, mm. jag, jag överraskade mig själv. Därför att det är en kollektiv verksamhet på något sätt. Så ja. att det, det är inte så, man kan känna en du kan känna en annan glädje i din ateljé, tror jag. Alltså man, mm. men, men inte just den. Nej, alltså du har så rätt för att men det är så kollektivt det där. Jag tänker, jag, jag föreläser jättemycket och det gör ju du också, Göran. Och då, men då, normalt sett så är jag en sån föreläsare så att jag har väldigt mycket kontakt med publiken. Man, mm. man säger roliga saker, man får tillbaka en reaktion eller inte en reaktion och så bollar man med det och så bygger mm. man det på det sättet. Mm. Um, nu i veckan till exempel ska jag föreläsa för tusen personer oh, som alla sitter hemma hos sig. Ja. Och jag ser bara min kamera. Mm. Ja, det är väldigt mm. intressant hur man ser... Alltså, men det försöker vara rolig då, ska jag Ja, men de här, Jamie Oliver mm. och de här roliga mm. nyhetskomikprogrammen eh, som nu är tvungna att köra utan publik. Alltså, mm. det är en stor skillnad och vissa mm. av dem klarar inte riktigt av det. Nej, tycker, men det går inte. Nej, men det går inte att göra det. För att, Nej. Alltså, man kan inte Jamie spontant. Oliver, vad heter han? John Oliver. John Oliver, tack så mycket. Jag bara, Jamie Oliver! Nej, och jag, jag tänkte också... Jag tänkte, jag tänkte, jag Nej, men jag tänkte också så här. Han man har ju så olika humor. Jag har aldrig hört någon som tyckte att Jamie Oliver var direkt ja. rolig förut. Men Nej, smaken är, är som baken. Ja, ja. Men det har man ju fått se på lite tv-program här i Sverige också. Ju, som har, ja, men är vana vid att mm. köra med publik och liksom mm. bounsa med, ja, med responsen med publiken. och så där. Det blir betydligt mycket svårare när man inte... Fast, ja, vad, vad heter det? Fast det har jag lite erfarenhet av. Inte för att jag någonsin har gjort komiska program inför publik. Men jag har gjort en, en annan grej. Att förr i världen när det fanns massvisa papperstidningar. Då skrev jag krönikor. Jag recenserade film med olika tidningar. Och då var det en period när man skulle ha bild by line precis på varenda en. Så att mm. jag eh, gick till fotografen som skulle ta porträttbilder av mig. Och de ville ha varma leenden. Mm. Och det är rätt svårt klockan nio på morgonen när man liksom knappt har samlat ihop ansiktet och man sitter där i en kall studio upp flugen på en pall i en konstig Och grejen är att fotografer är duktiga yrkesmänniskor. De ger sig inte för att det blir bra. Så klick, 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 klick. Ja, vi tar en film, en rulle till och Rulla var, ja, det, var det? det är stenåldern Nej, men, eh, i alla fall det, det fortsatte och fortsatte sen så lärde jag mig knepet att jag, jag skulle lura mig själv jag skulle dels titta på kameraobjektivet som om det var en person jag skulle bara låtsas att det var en människa jag skulle låtsas att det var en kompis som skrattar åt alla mina skämt jag har en kompis som heter Anders Ask som är, som är väldigt lätt skrattad så jag tänkte mig att jag just hade berättat ett jätteroligt eh, skämt till min kompis Anders eller min kompis Claes som också brukar vara med på noterna och då funkade mitt leende. Då, då, sa, då gick det några gånger och säger fotografen tack. Vi har det. Vi har det, det Men vet du, jag har ett annat tips nästa ja. gång. Uh, Julie Andrews. 
hon, hon är ju fansansfullt duktig på att le. Ja. Alltså vi snackar Mary Poppins här. Och hon säger att man inte ska säga cheese utan man ska säga money. 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 Ni har ju en fantastisk illustration i den här boken. Liksom från eh, Mona Lisas gåtfulla leende till Tom Cruise eh, Hollywood Smile. Som är lite läskigt. Och så överblandar ni in er, ert egna välkomstleende och avskyds. Ja. Avskyds. Ja. Avskydsleende, ja precis. När vi avskyr någon så ler Göran och jag jättemycket. Vi, så att om vi ler nu så är det inte säkert att det är för att vi trivs här i studion. Utan jag känner mig förvirrad. Jag måste bara få höra om det här med skrattgroparna. Jag lever nämligen med en, med en man som har riktigt djupa smile gropar som han nog haft stor aktion. Jag tror att han använt de där skrattgroparna när han gick i skolan och liksom, kanske inte skötte sig riktigt. Och så firar han av ett leende med de där skrattgroparna ja. och så var allt förlåtet. Ja, Vad är fick... poängen med skrattgropar? Han fick ju dig till exempel. Ja. Ja. Du föll i skrattgropen. Ja. Oh. <laughs> okay. Poängen är väl att det förstärker ett leende ja. väldigt mycket. Att det finns, alltså, folk med skrattgropar ser aldrig strama ut när de ler. Utan jag de försökte skapa smilegropar när jag var Lite. Jag satt och tryckte. Jag trodde att liksom om jag tryckte i sidan så här med fingrarna så skulle det bli små... Men, men det stod nu, det nu finns det kirurger som gör det. Du ja, kan men det, göra det. Så långt behöver vi inte gå. Jag har ett stämjärn med mig. Men det, det är väl ungefär som samma sätt som att om man stryker under ett ord i en text. Alltså det markerar leendet. Det är precis mm. som du sa. Alltså det, leendet blir tydligare. Mm. Det finns ju där hela tiden. Men på något sätt så dras blicken rent visuellt dras ja, Man ser väldigt snäll ut tycker jag om man har Ja, eh, ja alltså det är både att blicken dras dit men också att det blir lite mjukare. Ja. Mm. Eh, så det är väldigt gulligt. Det är väldigt svårmotståndligt med folk med skattgropar oavsett ålder och kön. Ni har ju också ett roligt collage med eh, ett gäng kvinnor eh, från olika salladsreklamer <laughs> <laughs> där damerna ler otroligt glatt när de håller upp en torftig sallad och ger en väldigt målande bild av den här klischéartade mediebilden av den leende kvinnan som inte riktigt män har. Hur hänger testosteron eh, ihop med smilet? Ju högre testosteronhalt desto mindre benägen att le. Alltså ju mer traditionellt vad ska man säga, macho-maskulin du är mm. eh, desto mindre ofta ler du. Mm. Och då är liksom Clint Eastwood med hans eh, sammanbitna leende toppen av det. Alltså det här passar ju in på den här, liksom, ska vi säga, den mest primitiva förklaringen till leende på bland apor på savannen så är, är det just det här undergivna leendet som verkar vara någon slags urleende. Och då passar det ju in i den här testosterongrejen att, att eh, om man inte är undergiven så behöver man inte le. Men då är man ju verkligen inne på bortom stenåldersnivå. Det är man liksom på primaternas i primaternas ja, då är vi tillbaka på primaterna och kanske är steget inte så långt som man skulle, nej, nej, skulle vi, vilja. Men... De finns kvar där inne någonstans. Ja, men, men, men det är ju väldigt mycket könsrollsgrej också. Hur, hur män förväntas strunta i vad omgivningen tycker eller vara mindre medvetna om omgivningen. Och liksom, ju säkrare man är, desto mindre behöver man ju le lite vänskapligt, undergivet och ursäktande och så. Mm. Det, det har ju funnits ofta en diskussion kring liksom kvinnor, kvinnliga politiker, kvinnor i tv som ler, som säger någonting bestämt, uttrycker en tydlig åsikt men mm. sen ler mm. efteråt för att visa att jag är inte okvinnlig. 
Jag är inte aggressiv mm. på det där manliga sättet. Kamala Harris, hon, hon var ju en sån där som helt enkelt log hela tiden under debatten. Det är därför att hon hade fått lära sig att där finns ju dessutom en rasistisk aspekt. Mm. Att the angry black woman, som är en mm. klisché i USA. Att hon fick inte vara arg. Så att hon log och log och log och log. Och vad fan ska hon göra? Det måste hon. För att i, yeah. i den ja. branschen och i den situation hon befinner sig. Men det är sorgligt att hon ska behöva. Ja, det är mm. verkligen sorgligt. Och, det, och vi skriver ju om den här kampanjen Stop telling women to smile. Ja. Ja. som en konstnär i USA har gjort alltså att det, det är ofta kvinnor får höra sådär att men, oh, du borde le oftare du som är så söt när du ler mm. men det är ju väldigt vore ju mycket mer relevant att säga det till män mm. istället va? Ja. ja för att det är ju det män som ler för lite nej åh oh, Stefan Löfven Nej. <laughs> du, du, tycker, du tycker att han borde le oftare för att han är så söt, eller vad? Mm, ja, lite. Ja, men han, han, han är lite söt när han ler faktiskt. Ja, och det är inte så ofta nu för tiden. Apropå hur, hur du börjar här, som, som jag tycker har väldigt bra koppling till de här eh, genre, eh, reklambilderna på kvinnor och mat. När kvinnor ler och ler. Och kvinnor ler ofta i reklam för intimprodukter också, hygienprodukter. Mm. Ja, men är jätteroligt. Ja, men folk är så glada. Ja, men, ja. Denna underbara binda. Och det här, det här schampot, jag är blir så lycklig. Och sen om man tar då klischémässigt manliga produkter hur ser den reklamen ut om man tar för dyra bilar och klockor? Mm. Det är inte så många breda leenden. Det är liksom det är granithakor och de ser allvarliga ut för nu har de gjort en jävla bra investering i den här bilen. Ja. Med så många hästkrafter. <laughs> ja, eller... De är inte duggliga över det. Nej, men det är faktiskt sant. Det är faktiskt påfallande hur stor skillnad det är mellan manligt ja. och kvinnligt på mm. det sättet också. Och, och det lär ju finnas, vi hittar det väl inte den, men jag läste om den för länge sedan, undersökningar som visar att i kontaktannonser med bilder så ska kvinnor le men inte män. Mm. För män som ler verkar fjolliga eller osäkra och inställsamma. Medan kvinnor som ler är behagfulla och glada. Och det gäller inte din mans med smaggrupparna. Nej, de där smaggrupparna. Nej, det, det funkade ju. Det det funkade det. Den kontaktannonsen funkade ju. Ja. ja, den gick i vägen. Jag märker att eh, ni missade ett leende. I den här boken. Ah. Ja, det är bara att skriva om. Eh, och det avslöjar också att... För ni har ett, ni har ett avsnitt om eh, tänd, tandhygien. Men jag märker att ni är födda med spikraka tänder. Och inte tog med tandställningsleendet. <laughs> som jag själv har utövat under ja. alldeles lång tid. Och då man försöker dölja med överläppen. Ja, exakt. Okay. <laughs> Snarare, alltså jag vill bara för den uppmärksamma lyssnaren korrigera <laughs> lite grann. Alltså, några spikraka tänder var inte frågan om i mitt fall, men däremot tandställning var väldigt ovanligt när jag var barn. Okay. Man visste inte hur man gjorde riktigt då. Nej. Tandläkare var, vi hade kommit åkande med en väska och så stod det med en sån här remdriven borr på vägen. Du, oh, du, du är uppvuxen i Lönneberga på 1800-talet. <laughs> du gick till smeden. <laughs> ja, Nej, men du har helt rätt. Ja. Det är sant. Tandställningsleendet i nästa upplaga. Nej, men det, det, det har satt spår hos mig i alla fall. Jag kan fortfarande ibland när jag ler, försöka täcka... Den obefintliga rälsen. Nu, jag är 35 nu och jag vet inte när jag tog bort den. Jag tror att det var 20 år sedan. Jag ska till tandläkaren nu. Oh. Mm. Inte för att få tandställning alltså. Han <laughs> kanske säger det Men han, han, sko- han skojar väldigt mycket den tandläkaren faktiskt. Kommer du få ett bokmärke mm. tror du? Skulle inte förvåna mig. Ja. <laughs> ja, men då kanske vi ska runda av då så att du hinner till tandläkaren. Ja, verkligen. Ja. Då ska vi plocka fram vårt avskedsleende ja. och ta farväl. Ja. Stort tack! Ja, tack själv. Det var så lite Väldigt spännande trevligt. och roligt. Hoppas att ni får en dag fullt av skratt och ja. leenden. Vi jobbar med det. Ja, tack snälla nu. Tack, tack. Tack, tack. 
<laughs> Okej, då börjar vi runda av Marie Alltså det har varit en ära att göra det här med dig Detsamma För du är verkligen kanske den som jag känner som har närmast Skattat närmast till hans Är det så? Mm. Och det är en fröjd att få vara Nära liv på grund av det Dels Aa. för att det smittar ju av sig Och dels för att man får en eh, Välkomnande illusion Av att man är mycket roligare än vad man egentligen <laughs> Du är väldigt rolig ja, men... Så jag skrattar eh, med hela hjärtat Hoppas att eh, ni alla har fått er, Kanske ett litet gott skratt Och förlängt era liv under det här avsnittet och... Det har vi i alla fall vi gjort mm, Verkligen mm. Flera sekunder kommer vi leva länge Och eh, nästa vecka då så ska vi Ligga oss lyckligare på sig, men alltså so- sova <laughs> sova oss lyckligare för det är ju något intressant som och viktigt äh, för oss verkligen, men då så önskar vi er farväl ja det gör vi, och en lyckosam lyckojakt, jajamensan happy 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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 